0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И сегодняшнюю кухню сайта я хочу Посвятить самообразованию Знаете, герой Один из героев Духлес Главный герой, он говорил следующее Что пока ты прожирал Деньги Пил пиво, там я тратил Деньги на то, чтобы не шкаф покупать А ездить в Париж, ходить в Лувр И тому подобные вещи делать мне кажется, эта тема, она очень богата на размышления по одной простой причине. Наш образ жизни определяет то, что мы можем сделать в этой жизни, на что мы способны, как мы воспринимаем эту жизнь. И вообще, какие мысли у нас роятся в голове. Мне кажется, что на сегодняшний день самообразование – это то, что поддерживает интерес к жизни, не дает нам возможность, ну так, чтобы мозги не работали и вообще мы потеряли интерес, когда все приелось и все стало таким же, потому что, конечно, в определен... ну, с определенного возраста остроту теряют и отношения с людьми и там отношения с противоположным полом. Наверное, самообразование позволяет открывать для себя новые сферы, совершенствоваться в этих сферах и совершать каждый день новые открытия и видеть мир по-другому, наверное. Меня все время поражает то, что, отправляясь куда-то за границу, ну, неважно, даже не за границу, а в родной стране, в другой город, я все время вижу разных людей, которые по-разному воспринимают такие поездки. Ну, вот, например, можно поехать в Переславль-Залезке, это недалеко от Москвы, сходить в музей, ну, не знаю, утюгов, самоваров, чайников, съездить в музей железной дороги. И можно поступить совершенно по-различному. Можно просто посмотреть эти предметы, можно взять гиды и послушать некую экскурсию, которая расскажет о том, что связано с этими предметами. Поверьте, это совершенно две разных истории. Одно дело посмотреть самостоятельно, увидеть некую внешность и не знать, с чем это связано и почему это именно так. Совершенно другое дело... В общем-то, когда вам расскажут, что это такое, вы поймете значение этого предмета. Пожалуй, это же история связана с искусством, потому что в искусстве жизненный путь художника зачастую определяет стоимость его работ. Не то, насколько он выразителен в той манере изображения, которую он имеет, не то его техника А стоимость его картины Это прямая проекция его жизни И оценки окружающими Поэтому зачастую После смерти многих художников Стоимость их картины вырастает Потому что начинает работать некая пиар-машина Одно из стереотипных убеждений То, что мертвый художник Дорогой художник это не всегда работает, потому что художников в этом мире огромное количество тех, кто поставил это на поток. Современное искусство, оно выхлащено тем, что действительно, наверное, вот эта идея, эта теза, она поставлена во главу угла, что если вы эпатажные, то вы, значит, имеете что-то, что можете сказать миру. Это не так, конечно же. Но, тем не менее, Дэниел Херст или ему подобные, они, ну, Энди Уорхол, как пример, они поставили это на поток. И сегодня им многие подражают. Для того, чтобы разбираться в этом, как мне кажется, нужно не нужно иметь образование в искусстве, не нужно... Нужно просто интересоваться Интересоваться, я не понимаю, как можно не интересоваться этим Потому что вы живете Каждый день вы сталкиваетесь с новыми знаниями Знаете, вот такой крайний пример пограничный Человек, который меня поразил до глубины души Своей ограниченности, наверное Причем органичес... а ограниченность Это происходило не из-за Какого-то уродства, травмы или чего-то подобного Это было осознанное ограничение Своего рода интеллектуальный целебат Который человек наложил на себя Он говорил следующее, что а мне вот неинтересно ездить на экскурсии Мне неинтересно смотреть что-то Узнавать что-то Я технолог, инженер-технолог Вот мне интересно про технологию Мне интересно про то, чтобы съесть что-то И все, мне больше ничего не интересно Такой, знаете, такой быдлый подход Когда вот мне интересно это, это и это Мне интересно все остальное В принципе, я с каждым годом убеждаюсь все больше и больше Что люди совершенно разных социальных слоев Совершенно разные на социальной лестнице Они все испытывают потребности Интерес к тому, чтобы изучать что-то новое То есть на экскурсиях в других странах Или где-либо еще В музеях ты встречаешь очень разных людей Людей, кто тянется к тому Чтобы получить новые знания Конечно же, их отношение к этим знаниям Очень отличается Некоторые люди, приходящие в Лувр Воспринимают его как Некую мекку Некое место, где они могут приобщиться к искусству и при этом, когда они смотрят на Джаконду и на все остальное, они воспринимают каждую единицу хранения Лувра как нечто, что действительно имеет ценность, большую ценность, художественную ценность. И при этом не понимают, что большая часть того, что хранится там, это весьма средние, неинтересные картины, которые не представляют никакого интереса в целом. Лондонская национальная галерея, точнее, национальная галерея в Лондоне. Ну, вот я туда хожу смотреть Тернера, потому что он мне нравится. Есть еще ряд художников, интересных, представленных там. Но большая часть полотен, которые вы можете видеть в этой национальной галерее, она средняя руки, если не сказать хуже Единственное их достоинство То, что это масляная живопись Которая имеет Некий срок, то есть она Имеет некий срок давности, который, казалось бы Делает ее интересной Интересно это так или нет? Ну, мне кажется, нет То же самое старая пинокотека в Мюнхене Я туда прихожу смотреть, как правило На одну картину Это сатир Рубенса эта картина, одна из немногих картин, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Она заряжена просто безумной энергетикой для меня, подчеркну. И вот эта картина, она Она меня поразила в свое время, когда я ее увидел первый раз ее. Поразила до глубины души. Как вообще можно было наткнуться на нее? Я же не шел в пинокотеку для того, чтобы увидеть Робинса. Это к вопросу о самообразовании. Ты приезжаешь куда-то, начинаешь колесить по музеям, смотреть, что есть, что интересно, совершенно в разных областях. И вот это отношение людей с разным социальным статусом к музеям, оно имеет вполне материальное измерение, когда... В 60-е и 70-е годы эта тема была на острие Проводили социологические опросы В которых спрашивали А как вы относитесь к музеям? И вот люди... Ну, там, чернорабочие, например. Они относились к музеям с большим пьетитом, фактически ставя их, как и церкви, на одну ступеньку. То есть для них это был такой храм искусства. И пьетит к искусству, он был покрыт таким мифическим, но ну, не мифическим, скорее даже мистическим налетом. Чем больше, чем более образован человек, тем меньше пити-то он испытывает, может разбираться и более свободно обращается с искусством, умея выбирать его. Мне кажется, самообразование, оно не только в области искусства, но и в жизни, оно дает альтернативы тому, что мы видим. Оно позволяет объяснить многие жизненные явления Сориентироваться в них и вынести трезвую оценку То есть критически подходить к тому, что происходит на нашей планете, в нашей жизни И неоднократно я в подкастах говорил о том, что критическое мышление Одно из самых ценных достижений человечества и человека То есть когда вы можете критично оценить ту или иную происходящую вещь Это очень важно, это очень важно во всех смыслах можно ли, я не знаю, можно ли на сегодняшний день говорить о том, что самообразование умерло? Нет, нельзя, потому что мы все тянемся к знаниям. Читая книгу, смотря фильм, это могут быть совершенно разные каналы, это может быть разговор в транспорте, это может быть разговор где-то. Но каждый раз, имея возможность повысить там, долю тех знаний о мире, которые у нас есть, мне кажется, надо использовать эту возможность, использовать на все 100%, просто в силу того, что завтра такой возможности может и не быть, это очень важно. Ну, вот во вселенском смысле, наверное, да, если подходить так, что мы родились, мы умрем и ничего больше не будет, наверное, это не важно. Но, с другой стороны, самообразование позволяет повысить уровень того, что вы можете отдавать окружающим, о чем рассказывать. Вы просто становитесь интересным человеком. Вы можете для своих детей рассказать интересно о тех или иных событиях, узнать намного больше. Вот простой пример хочу привести у совершенно... Ну, нет на планете неинтересных мест. Есть места, в которых мы не разобрались. Например... Часто путешествуя по разным странам, я знаю, что есть туристические места, есть места, о которых не говорят, есть вещи, в которые ну, считаются само собой разумеющимися. Мне очень часто интересны не просто места, но люди, которые населяют эти места, те традиции, которые у них есть, и не только люди, но и природа зачастую. Потому что, когда появляются дети, вы окунаетесь снова в детство, смотрите. То есть, ваше образование снова будет, ну, вот казалось бы, да, в детстве вы видели ежиков, но вы воспринимали их по-другому. Или там в детстве вы видели какой-то кинофильм, поставили галочку «Ага, я его видел» или читал книгу. Перечитывая уже в зрелом возрасте многие книги из того времени, для вас открывается второй, третий, четвертый смысл. То есть здесь очень интересно, как мы воспринимаем эти произведения. То же самое с путешествиями. Когда вы отправляетесь в путешествие куда-либо, вы можете видеть совершенно по-новому мир. И, ну вот, например, в Черногории Там совершенно Безумный мир живых существ Безумный в прямом смысле Этого слова Вы едете по дороге утром На сто километров вы увидите Двух-трех мертвых ежиков, которых задавили Кошек, собак Которых тоже задавили просто потому, что Там не очень быстрое движение, но они В ночи выскакивают под колеса И погибают. Но почему это так? Да потому что, в общем-то, Черногория в какой-то мере аграрная страна, которая одна из самых зеленых в Европе. То есть, это и горы, это леса, это побережье. Основная жизнь вдоль побережья. Страна по размеру меньше, чем Московская область. Но при этом она населена таким количеством животных, что за несколько дней я встретил там барсука, лесу, змеи, жаб, кучу насекомых, медведя, ежиков, черепах, кого-то еще. То есть, фактически, можно говорить о том, ну, птиц не считая, да, там, филина, еще кого-то. Можно говорить о том, что вы получаете представление о живом мире, изучаете его. Это тоже часть самообразования. Здесь мне кажется очень важным, чтобы вы не теряли интерес к этому. Интерес можно поддерживать в себе различными, то есть, он должен быть искренним. Не надо себя заставлять, знаете, в субботу Встаете и говорите, я сегодня Пойду смотреть в лес ежика Или искать ежика Но если вам это неинтересно, должно получаться Само собой, вы должны изучать мир И слово «должны» здесь Вот звучит как-то коряво, потому что Вы никому, конечно, ничего не должны Только сами себе, если вы хотите Быть интересным человеком, разбираться В том, что происходит вокруг вас Это должно включать в себя Все сферы жизни Планеты где вы живете И поверьте, найти интересные вещи Можно в любом месте, где бы вы ни находились Я думаю, что Где-то их больше Где-то их меньше Но сегодня у человека Огромное количество возможностей Для того, чтобы изучать мир И видеть, что происходит вокруг нас Поэтому в очередной раз призываю вас К простой вещи Не Берите на самообразование, занимайтесь, изучайте этот мир, смотрите вокруг широко открытыми глазами, умейте удивляться, и это очень важно, потому что это делает нас всех людьми и интересными людьми. А интересные люди, ну с ними хорошо общаться, потому что всегда есть о чем поговорить. Будьте интересными. Удачи и хорошего вам настроения. Пока-пока. Жизнь пока. в движении.